0: Mi mamá mi hermana cuñada, en este episodio vamos a hablar sobre el abandono, las heridas que deja el abandono.
1: ¡Hola a todos! ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! O sea, todos tenemos heridas en nuestra infancia. Algunos pensamos que no, que nuestra infancia ha sido muy feliz y que no hubo ningún problema, que los problemas empezaron ya luego. Eso no es cierto. Todos tenemos heridas emocionales de nuestra infancia y estas son serias heridas. Y son heridas que tenemos que transmutar, trascender, sanar. Estas heridas condiciona nuestro vivir y por esto no podemos ser completamente felices. Y entonces, a veces, ¿qué es lo que hacemos con nuestras heridas? Pues unos solo nos quejamos.
2: Yo opino que precisamente en eso que estás diciendo, lo que cae todo el peso de a veces lo complicado que es trabajar las heridas, que les quitamos la importancia. O sea, decimos, no, para empezar el mito ese de que la infancia es feliz, porque yo creo que si bien hay mil cosas hermosas de la infancia como es la inocencia como es eh, la espontaneidad mil cosas desde que nacemos tenemos batallas que trabajar y desde que nacemos tenemos como que estamos viendo un camino en el cual ya hay heridas y creo que claro precisamente cuando nos atrevemos a aceptar esas heridas como existentes, podemos empezar a trabajarlas. ¿no?
3: Claro, claro. Yo les digo... Y yo les di no, vaya, que tú dijiste, y como luego hay gente que solamente nos estamos quejando, yo no puedo estar, pues, incómoda. Entonces, estamos en la queja. Entonces, es más difícil identificar la solución cuando otra vez volvemos a lo mismo, pensamos que está fuera de nosotros, pues no la vas a encontrar. Entonces, estás en la queja, pero en la queja nunca vas a encontrar la solución. Claro. Más yo, más. yo les digo que nuestras heridas posiblemente no son nuestra
1: culpa, pero sí son nuestra responsabilidad el sanarlas. Exactamente. Y aparte la buena noticia que esto es lo que nos va verdaderamente a poder liberar. Unos nos quejamos, otros solo las escondemos bien convencidos que no afecta a nuestro presente. Y otros, los valientes, los atrevidos, los inconformes los que vamos a terapia, un día finalmente llegamos a nuestro subconsciente. Porque aparte a mí me encanta de verdad preguntarnos, bueno, ¿y dónde está esta herida? Para mí tenemos este cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Y la herida un hoyo oscuro, como un hueco profundo y negro, que en este caso está ahí en el subconsciente. Entonces esa herida... ...es emocional... ...si bien podemos hablar de diferentes niveles de abandono... ...como decíamos... ...literal se murió tu papá... ...perdiste a tu hermano... ...y sentiste hasta el mismo abandono... ...por la muerte de tu hermano... ...lo que sea... ...yo sí creo que finalmente... ...todas estas heridas... ...aunque se den a nivel físico... ...van a ir a tu cuerpo emocional... ...y si se van al cuerpo emocional es ahí en donde debemos de sanarlas y es ahí donde se va a, la, a dar la transmutación. Y como tú decías, Andreona, realmente tiene que ser en algo interno. O sea, muchos de nosotros decimos, ay, no, pues el otro día estaba hablando con alguien que quiero mucho y me decía, sí, yo sufrí mucho la herida del abandono. Y me decía, pero yo creo que yo ya la superé porque soy muy amoroso, soy bien lindo, soy generoso. Y luego dice, pero ¿y por qué tengo relaciones? Veas, como se diga. Y le hago, Ajá. porque finalmente la herida no se va a arreglar para afuera. No es yo siendo lindo con los demás... ¿O intelectualmente lo puedes entender? Puedes entender que, ok, tu papá se murió, pero tienes que ir a tu emoción.
2: No, de hecho, eso que comentas, Geo, precisamente como que de lo que más brilla en una persona con herida de abandono es que suelen ser muy lindos, porque Exacto. es tanto el miedo a que me abandonen, que entonces soy súper lindo, soy súper buena onda, y entonces mis relaciones aparentemente funcionan. Digo aparentemente porque todos hemos estado en una circunstancia, yo creo que es algo muy humano, que sientes que estás con alguien, pero al final estás solo.
1: Entonces, yo lo que, lo que digo es que de verdad, de verdad, mi niño herido o mi niña herida merece ser escuchada, amada, valorada, porque de esto depende mi prosperidad, mi felicidad, mi salud y plenitud. Entonces, empezar a hacer algo al respecto es el primer paso. Y para mí el primer paso realmente es reconocer la herida, validarla, porque yo digo, si ahorita me estuviera oyendo, a lo mejor mi mamá o mi papá dirían, ¿y esta de qué está hablando del abandono si realmente nosotros siempre estuvimos para ella? Entonces, validar el que nosotros así lo sentimos.
2: Claro, y justo eso que estás diciendo, de si hablara con mis papás creo que es clásico por al menos en tu familia y en la mía por lo que veo que hablas con tus papás y es que yo me acuerdo que yo estaba bien sola cuando nació mi hermano que estoy poniéndole ejemplo y es clásico que como papás es ay claro que no todos los días te pasea todo, te todo, ¿sabes? O sea, entonces desde tú como papá, como mamá no validas lo que otra persona sintió independientemente de si es verdad o no, no hay manera de saber ni siquiera si es verdad o no, entran en juego mil subjetividades, ¿no? Yo podría decirle a, a mi hija del futuro, mi amor mi vida te la regalé, todo el tiempo estuve contigo sin embargo sé que puede ser que a momentos, si yo estoy en el celular o si yo estoy atendiendo a su hermano o si yo ese día tuve bronca siendo con mi mente en otro lado, por supuesto que ella puede tener una herida de abandono, incluso teniéndome 24-7 en lo físico, ¿no?
1: Exactamente. Yo también creo que eso se puede dar porque hay veces que esta herida del abandono, yo, por ejemplo, puedo hablar de mí, yo siento, yo, mi hermano nació cuando yo tenía justo un año y yo, aunque mi mamá diga, bueno, yo te seguí cuidando y lo que sea, yo siento esta herida del abandono y así le he sentido. Y lo decíamos también, la otra herida es el miedo al abandono. Mi papá continuamente decía es que me voy a divorciar, me voy a ir, me voy al otro. Yo sentía también mucho miedo al abandono y entonces muchas veces cuando yo estoy en una relación, por ejemplo, a veces prefiero yo terminar la relación antes de que me abandonen y eso es un poco lo que, de, lo que podemos decir que es ese, el apego evitativo.
2: Claro, y algo específicamente de, en cuanto a la herida del abandono es que, o sea, bueno, yo a lo personal creo que todas las tenemos a menor o mayor grado, yo pero también definitivamente de hay aspectos que te hacen más vulnerable a eso, ¿no? Y creo que algo que te hace súper vulnerable a estar dándole y dándole la herida del abandono es que tan consciente o inconsciente lo vivas. En el momento en que tú haces consciente de dónde viene esa herida, es mucho más fácil que te reconozcas. estás hablando desde tu dolor.
1: Exactamente, era lo que yo iba a decir. Es cuando empiezas a reconocer, ok, sí tengo esta herida, a veces yo he llegado a terminar relaciones porque tengo miedo a volver a vivirlo y entonces antes de que me abandonen yo lo hago. Entonces es bien importante decir, ok, estoy hablando, estoy actuando, estoy sintiendo todo a través de mi herida, a través de mi dolor. O sea, no estoy ahora sí haciendo contacto con mi sabiduría y con la parte ya sanada. A mí hay una frase que me encanta. El alma con frecuencia puede autosanarse. Lo que necesitamos es el reto, vaya, crear un espacio de paz y de calma para poder acceder a esta sanación. Tener ese contacto con lo que ha sentido y transformándolo. ¿Cómo podemos saber si la tenemos o no? Aparte de validarla y todo eso, pues yo siento que como todas las demás heridas emocionales, llámese la de rechazo, la del abuso, etcétera producen en nosotros sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, los celos, el miedo. Y estos son obviamente consecuencia de la misma herida, ¿no? Entonces, a veces nos embarcamos precisamente en relaciones donde somos más heridos porque seguimos repitiendo. A la niña que abandonaron de pequeña resulta que se casa, tiene un hijo y se muere al año el niño. Y dices... O sea, ¿cómo es posible yo tengo esta herida? O se casa y el esposo la deja. La vida misma nos dará una y otra vez la misma situación. Y todo esto, claro. pues la muestra clara de esta herida del abandono no sanada, es la que nos está impidiendo avanzar. Y se los voy a compartir porque aparte pedí permiso, pero el paciente del primo, del primo, del cuñado, del hijito, compartió que él estaba en un trabajo donde lo maltrataban mucho y entonces le dijo a su mamá, le dijo, ¿sabes qué mamá? Es que yo estoy muy agradecida, muy agradecido con mi papá porque me ha maltratado tanto y ha sido tan duro conmigo que ahora he aprendido a aguantar en este trabajo. Entonces dices, ¿cómo es posible?
2: Al final bien fuerte porque es... Una creencia súper arraigada de qué es lo que mereces. Digo, en este caso es ejemplo, pero al final aplica a todos. Recibimos el amor que creemos merecer. Entonces, si desde chiquito aprendiste que eso es lo que tú mereces, que no mereces ser validado, que, que tus emociones no importan. Exacto. Es que te importa más tener la razón que tener la, la, paz. La, la paz. Sí, Andrea, tienes
1: razón. Porque una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando tenemos esta herida es ¿qué hice yo para que me abandonaran o qué no hice, o yo no soy lo suficientemente bueno, o yo me falta algo, o yo tengo la culpa o sea entonces, con esta creencia que tú estás hablando, es con la que seguimos toda la vida o sea creyendo que hay algo que nos falta creyendo que hay algo que nosotros hicimos mal. O sea, también a mí me impacta, por ejemplo, el caso de una amiga de la tía, de la abuelita, que cuando era niña, hermanito de cuatro años se muere cuando ella tiene dos. Entonces, imagínate el duelo de los padres. Esa es una herida de abandono, por ejemplo. La tristeza que en aquella edad no tenías la capacidad lingüística, la capacidad para poderlo ni siquiera poder comprender a nivel intelectual. Imagínate cómo se queda nada más así como en crudo la huella emocional, pues estamos tristes y tú apenas estás creciendo. Claro,
2: fíjate que una parte de mí suena fuerte y suena como difícil, pero creo que a veces los casos como este que estás comentando que son como tan visibles, tan concretos, a veces los convierten en casos mucho más fáciles de trabajar porque tienes ahí clarito que fue. Siento que cuando vivimos como una, como una versión un tanto infantil de nuestra infancia, ya como adultos en la que dices, todo estuvo súper bien, la casita, el perro, todo perfecto. Y como que no te atreves a ver detrás de lo que los ojos pudieran ver lo que verdaderamente había en tu cuerpo emocional. Es como más difícil a veces aceptar que tienes cosas que trabajar, ¿no? O sea, como el abandono detrás de, de una mirada, el abandono detrás de, ¡ay, no te sientas triste, no es, no es para tanto! O, oh, ay, ¿por qué te enojas? Ni al caso, no tienes por qué estar enojada, que finalmente es una negligencia emocional porque es no estar reconociendo lo que tú como niño estás sintiendo. Y esa negligencia emocional comienza por inculcarte la creencia de que no importa cómo te sientas, de un abandono emocional verdadero, de vivir Pero... duelos como niño solo, de cosas que eran importantes para ti. Que igual y fue el pez que para el papá X y lo chales excusado y le jaló, pero tú lo viviste como algo bien importante, ¿no? Entonces siento que esas son heridas que a veces es bien difícil encontrar como para trabajar. Es básico encontrarlas porque solo así vas a poder como resignificarlas. Siento que es muy importante aprender a reconocer en qué momento estamos siendo vulnerables a una herida de la banda. Creo que cada quien tiene sus, sus disparadores y es bien importante conocerlos porque en ese momento puedes adueñarte de lo que estás sintiendo. Y dejas de echárselo a otra persona. Yo, por ejemplo, hablando de mí, por mi historia de vida o lo que sea, a mí algo que me pone muy mal es que mi esposo no me conteste el celular. Digo, obviamente no le estoy marcando todo el día, ¿no? Si eventualmente le marco y no me conteste, es como, ¿qué onda? O sea, como esa incertidumbre a mí me genera mucho. Y al principio, en los primeros años de casada, teníamos broncas porque yo era como, es que contéstame, necesito saber qué estás hasta que después me empecé a dar cuenta que eso era algo mío, que eso era algo que yo tenía que trabajar, que no tenía tanto que ver con la llamada, sino tenía que ver con cómo yo me estaba relacionando con la incertidumbre. Así es. Hasta que reconocí eso, pude empezar como en el momento en que lo sentía decir, platicar con mi Andrea chiquita y decirle, ¿estás bien? respira, estás bien, estás a salvo, estás tranquila, todo está en orden. Y como empezar yo sola a trabajar con eso que sabía que era un proceso mío, no supo en algún momento cómo manejar eso, ¿no? el no saber.
1: La incertidumbre.
2: La incertidumbre. Por eso creo que, es, no creo, por eso es tan importante entender de dónde viene esa herida, de dónde viene esa reacción. Claro, porque yo,
1: como tú estás diciendo ahorita, al final la herida del abandono nos crea una dependencia emocional si no la transmutamos o la transformamos o la reconocemos y la sanamos. Las personas que tienen esta herida van a sentirse dependientes de los demás con mucha facilidad. O sea, es como que si nada nos llenara, o sea, te puede hablar, pero vas a querer que te vuelva a hablar. Sentimos que vamos a perder el trabajo, temor a que se vaya la pareja. O sea, somos más posesivos y esta es la verdadera raíz de la codependencia y de las adicciones. Y lo que tú estás diciendo ahorita es Andrea Chiquita para mí esa es la base, porque ese subconsciente y esa herida emocional está justamente en esa niña interior, y por eso decíamos hace rato, no basta con solamente hablarnos, decirnos afirmaciones, ah, ok, yo merezco, yo esto, yo lo otro, y yo soy bien linda, sino en crear ese espacio de calma para sentir a tu niña vulnerable, para que sea escuchada, para ir a ese cuerpo de emoción, de sentimiento, reconocer, tu corazón abierto y ahí es como
0: se va a sanar. Oye, que por cierto, mamá, ahorita que estás diciendo eso, déjame que te interrumpa, porque les tenemos preparado un ejercicio que lo vamos a compartir con todos los que nos están escuchando, donde van a poder trabajar precisamente eso. Entonces, pueden encontrar ese ejercicio al final de este episodio o también voy a poner el link en nuestra página de internet donde está el post con toda la información. Pero a ver, o sea, dinos un poquito más del ejercicio, o sea, qué es lo que van a poder hacer.
1: Puedan ir a su sentir y hablar con tu niña interior, o tu niño interior y poderle decir estás en paz estás bien ya soy el adulto yo me comprometo a estar contigo porque lo que les decía yo no es lo mismo que se muera mi papá cuando yo tenga 60 años a que se muera mi papá o me deje de hablar cuando yo tengo 3 años entonces las heridas se dan en cada etapa de nuestra vida estamos viviendo diferente desarrollo diferentes necesidades y capacidades cuando un niño tiene esta herida del abandono en su primera infancia o sea, antes de los siete años, esta herida va justamente al sentimiento de amor, al ser abrazado, aceptado, mimado, querido. Si este niño, este mismo niño hubiera tenido su herida a los siete años, cuando a los siete años ya está tu identidad formada... La herida tiene más que ver con tu identidad, con lo que tú eres. O sea, un niño de siete años ya tiene voz y quiere ser escuchado. Y es muy diferente cuando esta herida se da en la adolescencia, que es cuando estamos viviendo toda la energía, esa energía sexual que te enraiza, que te hace querer actuar. El audio va a ser para trabajar a la primera niña la, o al niño que ha de ser en su primera infancia.
2: Fíjate que una terapeuta que me gusta mucho dice algo, se llama Ivonne Laborda, un niño chiquito no va a poder odiar a su papá o a su mamá entonces lo que aprende es odiarse a sí mismo, claro. sí. y sí, definitivamente creo que en eso radica esa importancia en, en la niñez súper fuerte que todo lo interpretas a partir de ti tú eres el centro del mundo, si tu mundo no funciona tiene que ver contigo, te lo tomas personal claro. así es, y como yo comentaba que por ejemplo a mí me pone mal que no me conteste el teléfono Alejandro o me ponía mal porque es algo que he estado trabajando, siento que absolutamente todos tenemos ese disparador hay algo que te genera, que te dejen en visto en Whatsapp, que te cancelen una cita de última hora, es importante que te qué es lo que te lo está disparando porque si sí está muy relacionado con la emoción que te va a llevar a esa niña o ese niño ¿no? que en algún punto sintió ese abandonado ¿no? entonces es como una manera de empezar a conocerte y empezar a tener una conciencia de cómo puedes trabajarlo cómo puedes resignificar exactamente, que yo siento que muchas de las veces son esos
0: detonadores los que nos permiten darnos cuenta qué es la raíz, o sea, porque a lo mejor unas veces abandono, otras veces puede ser otra cosa pero es como que a través del abandono, como tú decías ahorita, cuñada, que nos podemos dar cuenta qué es realmente aquello que es lo que tenemos que trabajar.
2: Finalmente, el dolor del cuerpo. Claro. O sea, si te duele el cuerpo, si te duele la panza, algo tienes en la panza. Ajá, entonces siento que el dolor emocional a veces lo apagamos un chorro. O empiezas, digo, cada quien tendrá sus tácticas, pero, o a echar culpas. Es que me siento abandonada porque tú, el novio esto, porque mis papás esto, cuando realmente, pues sí, es como una onda de más bien preguntarte tú por qué te estás sintiendo así, como adueñarte de tu proceso. Exactamente. exactamente.
1: Y lo peor es que a veces lo que tú estás diciendo, Andrea Torres, es que todos estos detonadores a veces los vemos ya como una forma de ser, o sea, es normal que yo me preocupe por mi esposo y quiera saber dónde está, entonces muchas personas no nos percatamos hasta que ya las relaciones no funcionan, hasta que no encuentras un trabajo adecuado y bla, 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 que dices, oye, yo creo que yo me he estado relacionando con los demás a través de mis heridas.
3: Claro, y muchas veces a lo mejor también habría que detectar, bueno, con eso del celular, muchas veces es la idea del cómo debe de ser una relación de noviazgo pensar que así se tienen que hacer las cosas, porque así tú las has vivido, pero si nunca te reflexionas el por qué te afecta tanto cierta cosa, está más difícil ver si viene de una idea que tú crees que así debe de ser, o a lo mejor porque realmente sí te sientes abandonada. Como reglas sociales. A si ha salido todo como han planeado sus relaciones. A mí sobre todo. <risa> <risa> Yo creo pues que... No, la realidad es que... No, la uno realidad va es esto. que no. Uno va, uno va encontrando paz por aceptar las cosas como son, pues así es tu pareja, así es, y a lo mejor no tiene nada que ver contigo, no, no es sobre tu abandono, porque luego también creemos que todo tiene que ver con nosotros.
0: Claro, que es también lo que hablábamos de que lo tomamos todo personal. Pero, Pero yo
3: retomando, bueno, yo había sí. levantado la mano, sí,
0: retomando perdón. lo que dijo Andrea, por ejemplo, de que... ¿Andreona o Andrea Torre? Ay, Andreona,
1: ...de que hay que aceptar a la pareja... ...también aquí que nos quede bien claro... ...porque todos los que nos están... ...haciendo el favor de escucharnos... Okay. ...a veces creemos... ...bueno, eh, no nos están haciendo el favor... ...entonces nos están escuchando por obligación... ...por placer... ...por placer... ...entonces por decimos... ...así es mi pareja... o sea ...hay muchas personas que decimos... ...bueno, ¿hasta dónde así es... ...y qué es lo que debo de tolerar? ...y aquí es bien importante... ...porque aquí entra esto... ...si yo estoy todavía desde mi herida... ¿qué voy a tolerar? Pues que me traten de la fregada, claro. pero si yo ya tengo mi herida sanada, voy a poder tener una relación donde sí voy a aceptar que el otro es como es, pero no voy a aceptar que me pegue, no voy a aceptar que me cuanta cosa, entonces esto sí es crucial porque no estamos hablando de que ahí sí, acéptalo y ya que al cabo así es y estás
3: tú exagerado Exactamente, exagerando. Andreona Y es ahí donde viene ese gran reto ese gran reto de analizar, bueno, qué cosas sí, qué cosas no, y ese equilibrio entre, entre la luz y la oscuridad. Claro, porque era lo que decíamos al principio, muchas
1: veces nos vamos al opuesto. Alguien que tiene la herida del abandono, por ejemplo, es súper lindo, súper amoroso, y trata de ser complaciente para que no lo abandonen, pero hay quienes, por miedo a ser abandonado, ni siquiera tienen novio, ni siquiera tienen una relación porque no quieren ni siquiera volver a tener esa herida. Y oh, noticia, la vida se va a encargar de por otro lado, por otra situación, recibir este abandono hasta que lo sanes.
0: Oigan, pero una cosa, wow, eso está muy padre. O sea, hasta que lo sanes es cuando entonces empiezas a, empiezas a vivir tus relaciones diferentes. Oigan, pero una pregunta, yo como lo veo, todos hemos sido abandonados de una manera u otra. No hay como que quien se salve de eso. O sea, obviamente los grados son mucho más fuertes para unas personas que para otras. Que okay, A ver, si mi mamá, por ejemplo, que mi hermano nació cuando yo tenía un año cuatro meses, o sea, súper chiquita, es la edad que tiene ahorita mi hijo. Veo, bueno, tener otro hijo en este mismo momento. Hay un sentimiento de abandono. O sea, obviamente no me abandonó, pero hay un sentimiento de, de separación muy fuerte. Pues a todos nos impactan. Y a una niña de un año cuatro meses, pues no puede entender qué es lo que está pasando. Siento que no hay quien se salve del abandono, que también
3: es, ah, no, que es importante nadie. entenderlo. No, nadie, no. pero bueno, también hay nivel y No, y nadie se salva por el hecho de ser, claro que sí, tienes toda la razón, yo, de, por el hecho de ser seres humanos. La experiencia. Solitos nos venimos, solitos nos vamos a ir, y por eso sentimos tanto pavor, tanto miedo, tanto terror a esa soledad. que Más allá del, del amor de pareja es un miedo, soledad a ese vacío que ahí es bien en el de paquete, de fábrica. Vaya. Exacto, porque
1: yo pienso que a esto es lo que hemos venido, aprender, y cuál sería la lección al amor. A través de una autoaceptación un autorreconocernos ya completos, no estamos incompletos y yo digo que todo esto de lo que hemos estado hablando en todos estos temas tiene que ver con el desarrollo humano y todo desarrollo humano implica superar obstáculos, esto es como ir al gimnasio, esto es como ir a la universidad, o sea vas a tener que tomar cursos a unos nos tocaron unos cursos a otros otros y si tú no pasas la materia, pues la vas a seguir repitiendo. Entonces, para mí, así como ya en puntitos, es reconocer nuestra herida, validarla, sanarla. ¿Cómo sanarla? Ya dijimos, en nuestro cuerpo emocional, sintiéndola. Para mí, esa es la sanación. ¿Cómo todos los días dedicarte? Te avientas 10 minutos haciendo mil cosas, te avientas una hora en mil otras cosas. Yo sí recomiendo que 5 o 10 minutos de verdaderamente ir a tu interior, sentir a esa pequeñita, a ese pequeñito, y poder realmente darle lo que en aquel momento, por así decir, requería. Y no tuvo. Que
3: se atrevan a sanar su herida, no aislándose o en relaciones, como mi mamá hace, mi mamá hace rato dijo, como no queremos esa huella de abandono, no le damos la oportunidad de, a la gente de, de que se vaya. Escuché una frase la otra vez, que lo más hermoso de este mundo es sentirnos un poquito menos solos, esos momentos que tenemos de conexión, de vínculo con el otro. Yo
2: creo que también es como que es muy clásico en, en novelas, películas, con niño malo que tiene heridas del abandono, pero que todo se le aguanta porque es que pobre lo que pasó. Siento que también 98. es muy importante tomar en cuenta, si bien es doloroso y debemos de ser compasivos, es como pensar, eh, no sé, mi hija tiene vómito, déjame dejo que me vomite la cara. No porque alguien está enfermo o no porque alguien está con heridas, puedes permitir como que sí es importante tener un límite en el cual cada quien es responsable de trabajar con su propio pasado, por muy fuerte que sea. Exactamente. André Claro,
3: con eso como del vómito, luego estamos acostumbrados a consolar a las personas que amamos y más a esas que no queremos que nos abandonen. Creemos que la manera de consolarlas o apoyarlas o hasta amarlas es ponernos en esa síncrona de lo que haya. O sea, es triste, bueno, yo me a poner triste contigo, si estamos así pues dramatizando, lo que sea yo voy a dramatizar contigo, pero pues es ese, ese es el reto de darnos cuenta de realmente este drama es mío o es porque es mi manera que a mí me ha funcionado de consolar a la gente cuando pues por ahí no
0: va, o... claro, o, como decía mi cuñada ahorita, les permitimos que hagan cosas porque ahí ellos sufrieron un chorro o esa persona sufrió un chorro pues déjalo que haga cosas bien feas porque pues ahí lo abandonaron y no, o sea, tenemos la responsabilidad de arreglarnos a nosotros mismos, Andreona,
3: muchas veces tenemos tantos vacíos o tantas huellas de abandono que al aceptar ese vacío o eso yo lo llego a sentir mucho en el estómago. Te das cuenta que nunca hubo ningún vacío. O sea, esa aceptación, por eso duele tanto. Sí, de alguna manera sí estoy sola, pero da un favor. Bueno, a mí en lo personal dices, claro.
1: ¿cómo? Es que es eso, sí. Andreona. Sí, es yo, reto. yo creo que el gran reto es eso que tú estás diciendo, Andrea. Estamos solas como hace mucho tiempo Andrea Torres
0: utilizó el ejemplo de la mamá soltera. No, lo que dijo es de muchas personas que no se divorcian porque no quieren estar solteros o no quieren ser papás solteros. O sea, a lo mejor, aunque estés casado, pues te la has inventado como papá soltero o mamá soltera, que pues tu pareja no más nada.
1: Esta huella del abandono que tuviste tú en tu infancia, que tuve yo, que tuvimos todos, ¿qué está haciendo? Se está repitiendo, pero al mismo tiempo una forma también de sanarla es cuando tú te dices... ¡Ey, es que no estoy sola! Para mí lo que ayuda mucho es retomar tus logros y retomar si somos seres interdependientes. Como algún día, Georgina, cuando yo me quise poner de dramática y que te dije, ¡ay, es que no, es que ya nunca más voy a vivir con ustedes! Y tú, que eres así también, bajante, dice, mamá, a ver, a ver, párale a tu drama. O sea, no vamos a volver a vivir nunca juntos más. Si nos va bien a tus hijos y a ti, no tenemos por qué volver a vivir juntos, mamá. Entonces, velo como una buena noticia. Y yo dije, ah, ok, sí es cierto. Todo
0: es también cambiar la perspectiva. Sí, Exactamente donde ponemos nuestra atención. Que también yo siento que el abandono muchas veces se cambia el sentimiento cuando te das cuenta que no tiene muchas veces nada que ver contigo. Exactamente. O sea, como que las muchas otras personas a veces nos abandonan por sus cosas. O sea, las cosas que ellos están viviendo, los problemas, el cómo ellos son capaces de, de solucionar sus, los problemas de su vida, pero no tiene que ver contra nosotros. Un momento en donde la persona no puede con su situación y tienen que irse. Yo voy a decirles una cosa que a lo mejor va a sonar bien fuerte, pero yo, por ejemplo, antes de tener hijos, yo no entendía cómo podía haber mamás o papás que abandonaran a sus hijos. ¡Qué infame! Es cosa tan más espantosa, pero ¿cómo se pueden atrever a hacer eso? Pero ahora que tengo hijos es que es muy difícil. ¿Y sabes difícil.
3: por qué no lo has, aban no es has abandonado?
0: Es muy difícil. Y entonces entiendo a las personas que un día agarraron sus
3: cosas y dijeron, no puedo, no puedo. Claro. Es así como la razón que yo me atrevo a decir del por qué no has abandonado a algo, es porque <risa> has tenido las herramientas para no hacerlo. Claro. Y hay gente, y no estoy hablando de herramientas, sea, pues estoy hablando de tanto de herramientas psíquicas, tanto como del mundo real ¿verdad? Y hay gente que no ha tenido esa oportunidad y volvemos a hablar de lo mismo, de la resiliencia, o sea, hay gente que no pudo con ese golpe de tener hijos y no supo dónde acomodarlos y pues se van o entran en un brote psicótico. Claro,
0: y porque las vidas claro. se les... Se les es que es tanto el cambio es tan radical el cambio a tu identidad el cambio con tu pareja, el cambio con tu familia con tu trabajo, todo es tan fuerte que yo entiendo perfectamente que hay personas que dicen, yo como tú dices, Sandra, no tengo las herramientas para lidiar con esta situación, me sobrepasa. Y y, ahí yo y eso les quisiera que... decir, nada más déjame terminar esto, ahí yo les quisiera decir a los niños que han sido abandonados por esas razones, no eras tú, tu mamá, tu papá no tenían las herramientas y que no tienen nada que ver contigo porque llorabas o no llorabas o porque esto, porque lo otro. Y esto se me hace una forma maravillosa de poder sanar la
1: herida. ¿Por qué? Porque estás ahora sí por primera vez poniéndote no afuera y poder comprender que finalmente tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían claro. o sea, no es que fueran malos sino que literal, y también viene la otra parte, o sea, muchas veces yo no los abandoné, no porque no tuviera ganas de no
0: abandonarlos, porque estaba que
1: me volvía loco,
0: no, y es que sabes que son un montón de cosas, o sea, yo me pongo a pensar las personas que no tienen dinero que tienen una pareja que no los apoya que tienen una enfermedad, que tienen otros problemas, más aparte los hijos, más nos sobrepasan muchas cosas como humanos
1: bueno pues les decía tú esto que estás diciendo Georgina se me hace muy importante porque hay quienes se fueron porque no tuvieron las herramientas hay quienes se quedaron como dices tú con estos niños no abandonas porque tenían las herramientas yo en mi caso o sea me estaba volviendo loca yo los no, no los abandoné no porque no quisiera sino porque no tuve las herramientas para abandonarlos, <risa> pero no es cierto. Sino porque la cultura, las creencias, la sociedad puede más y a veces también este quedarte que si bien, o sea, estuvo excelente y todo lo que quieras, pero finalmente no es una relación sana lo que tú estás haciendo porque no estás por convicción, porque sientes que no tienes esas herramientas que estás ahí tolerando, que estás aguantando, que no sabes cómo a hasta ver, que no crees. Andreu,
3: ¿no? Claro, se me ocurrió así, también hay Muchas veces, donde podemos llegar a tener muchísimas huellas de abandono y la persona está ahí. O sea, no te ah, claro. necesitas no te para
0: físicamente. Ar. No, claro, y espérate, los que se quedan y que son súper agresivos con los hijos, siempre enojados se desaparecen por horas, no quieren llegar a la casa. También el no aceptar que es difícil, número uno, que tenemos otros problemas que nos sobrepasan, el no buscar ayuda. Yo siento que definitivamente esa huella de abandono se va a dar, te vayas o no te vayas, porque tú no estás bien con tu nueva situación. Por eso
2: muchos papás
3: se quedaron ahí más, o pues, sea, en las huellas, ahí las hicieron claro. abandonadas, bien pues, presentes. Claro, claro, claro. América. Especialmente Andrea, creo
2: familias, ajá, como antes se usaba que 10 hijos, 12 hijos, bueno, o sea, ahora que yo tengo dos y a veces es tan complicado poder estar presente con cada uno todo momento, yo digo, no hay manera de que 10, 12 hijos no tengan heridas, se abandonan o sea no hay manera, no, no hay manera. digo claro. si por sí en
1: humanos en general claro mamá ya como para cerrar me gustaría compartirles algo que me pasó Georgina me mandó un whatsapp donde me decía escrito ¿no? me decía mamá Thiago está aquí jugando con los otros niños pero ahorita que lo volteé a ver hizo una cara idéntica a ti y me dio mucha ternura porque de verdad le tomé una foto después de la cara pero hizo una cara igualitita que tú cuando estás feliz de gusto y te vi cuando eras niña y me imaginé muchísimo cómo eras de chiquita. Y yo les quiero decir, a manera de cierre, que reconciliarnos con nuestra niña interior toma diferentes caminos y que hoy he descubierto que a veces el que otro reconozca a tu niña, a tu niño, tal vez lastimado, pero también feliz, nos lleva a su encuentro para retomarlo a nuestros brazos. Pero si de repente es tu hija que a través de su hijo ve a tu niña, es la gloria y es la certeza que sí estamos sanando a nuestras niñas interiores. ¡Qué hermoso!
0: volví a ver y dije, viajé en tiempo a ver a mi mamá un día jugando algo y sonriendo.
1: En mi experiencia... Pues he descubierto que para poder avanzar en la vida hemos de liberar este resentimiento, muchas veces este dolor, este coraje que sentimos hacia lo que nuestros padres nos han hecho. Y para mí el poder acceder, el poder darnos el momento, una de las mejores formas es poder ver a nuestros padres como niños, para así poder reconectar con su inocencia y reconocer que ellos también tuvieron sus heridas, que las siguen teniendo sus heridas de niños. Entonces, para mí esta es una manera pues divina de podernos liberar y poder abrazar a nuestros
3: padres y así poder seguir avanzando libremente por eso te nos regresa tanto lo que hacemos porque al final del día somos uno mismo
0: puede pasar que muchas veces nos agarramos tanto del dolor de nuestro abandono se convierte en nuestra identidad y sin También. ese abandono no somos nada
1: yo creo que esto que tú estás diciendo es muy importante y hasta sería otro tema totalmente o sea con qué nos identificamos allá dejarnos de identificar con las heridas porque somos mucho más que una violación somos mucho más que un abandono okay. y no
3: están
0: solos muchísimas gracias a todos por escucharnos solo les quiero compartir a los que escucharon el episodio de Papás de Hoy de Carlos que ya nacieron sus trillizos así que si lo quieren felicitar voy a poner el link en nuestra página de internet y también acuérdense que después de la música pueden encontrar un ejercicio que les va a ayudar a reconectarse con las heridas del abandono y también le voy a poner link en nuestra página de internet para que lo puedan accesar mucho más fácil después si lo quieren volver a oír un abrazo y un beso
4: sanando a tu niño interior a tu niña interior Inhala y exhala profundamente. Esta respiración llega hasta tu abdomen. Siente este vaivén apaciguador. El alma con frecuencia sabe cómo autosanarse. El reto es estar en paz, en calma. Siente el aire como entra y sale. Despacio, profundo. Te relajas. Estás en paz. Ahora, con el poder de tu imaginación, visualiza a tu niño, a tu niña. Como sea que esta imagen llegue, está bien. Tal vez puedas observar ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se siente? Observa sus manos. ¿Cómo es su mirada? Inhala y exhala. Reconoce ahora tu corazón abierto, lleno de amor. Siente este gran amor por este pequeño, por esta pequeña. Tal vez no quiera verte, y está bien. Tal vez reconozcas que tú tampoco has querido verle. Inhala y exhala. En paz, en calma. Mírale a sus ojos y siente este gran amor que hoy vienes a ofrecerle. Este amor que llena todo el espacio. Y ahora, dile con tus ojos, con tu mirada, sé que no te has sentido amada, amado. Sé que no te has sentido querida, querido. Sé que no te has sentido aceptado, aceptada. Y ahora con tu corazón abierto, siéntelo. Siente esto que ahora tu niño tu niña han sentido. Ahora dile desde tu corazón sintiéndolo te abrazo te abrazo con toda mi alma me comprometo a cuidar de ti, a atenderte. Me comprometo a escucharte. Eres lo más valioso para mí. Te amo. Quiero conocerte. Quiero escucharte. Te acepto como eres. Y ahora, regálate unos momentos más para disfrutar de su presencia. Toma tu tiempo. Observa cómo la imagen de tu niño de tu niña se empieza a desvanecer y se queda en tu corazón. Inhala y exhala. Siente este gran amor. Y desde esta paz, toma el tiempo que tú requieras para abrir tus ojos colmado, colmada de este gran amor por tu niña, por tu niño. Mujeres a pie, mi mamá, mi hermana y mi cuñada,